0: El capitalismo crea una dinámica permanente de acumulación, crisis e innovación
1: El libre mercado y la libertad de empresa son las mejores fuerzas imaginables para mejorar la riqueza
2: y la felicidad humana. Creo que el poder político y social son las fuerzas que se encuentran detrás del capitalismo.
0: ¿Ha
3: dudado alguna
2: vez del capitalismo? ¿Conoce alguna
0: sociedad que no se base en la codicia? ¿Cómo
4: vería Adam Smith el mundo de la economía que nos rodea? Keynes habría dicho que el problema está en el agujero económico. Hayek escribió camino de servidumbre a modo de advertencia.
1: Con Marx, siempre hay que tener cuidado con los comentarios ingeniosos. Polanyi, para mí, fue un terremoto intelectual. Y si
0: tuviera que usar un estereotipo con Ricardo, diría que se parecía a George Soros. Si se echa la vista atrás a Adam Smith, a Marx, a Peter se puede encontrar el inicio
4: de los mecanismos que explican la actual crisis. Nos han contado que el capitalismo es el producto de grandes pensadores y grandes ideas. ¿Pero es cierto? ¿Cómo han condicionado las ideas nuestra vida? ¿Qué relación tienen con la realidad? ¿Pueden ayudarnos a entender la presente crisis económica por no hablar del futuro del capitalismo? Capitalismo. amanece en Nanji, el último bastión comunista que queda en China. Es como viajar al pasado y despertar en una ciudad decorada con carteles revolucionarios y en la que la radio emite noticias constantemente a todo volumen. Pero la comunidad sostiene que ha redescubierto los valores de Marx, tan contrapuestos al feroz capitalismo chino de la actualidad. el centro financiero de Londres sorprendentemente Marx también está siendo redescubierto aquí
3: todos los peligros del monopolio capitalista y de la concentración económica de los que nos alertaron Marx y Engels
4: se han hecho realidad y eso que pensábamos que había quedado relegado al olvido para siempre
5: con el colapso de la Unión Soviética y la caída del comunismo, ese sistema de gobierno quedó confinado en el basurero de la historia, junto a la figura del propio Marx.
4: ¿Pero es posible que Marx fuera malinterpretado? ¿Es posible que su visión del capitalismo del siglo XIX tenga más relevancia ahora que en décadas pasadas?
0: Y si Marx tenía razón.
4: La casa de Karl Marx en Treveris, Alemania, está sitiada por turistas chinos.
5: Karl Marx nació en 1818 en Renania, la provincia más occidental de Prusia. Era una región un tanto especial dentro de la Gran Alemania porque al haber sido ocupada por Napoleón, habían penetrado en ella las ideas de la ilustración francesa. Y ese fue el entorno en el que creció el joven Marx.
4: No tengo remordimientos, escribió una joven a su amado. Cierro los ojos con fuerza y una vez más yazco cerca de tu corazón, ebria de amor y alegría. Una carta de amor como tantas otras, reflejo de la inocencia de principios del siglo XIX en una ciudad alemana de provincias. Con la diferencia de que el hombre a quien va dirigida la carta es Karl Marx.
5: En Treveris conoció a Jenny von Westphalen. Fue toda una conquista para Marx, porque él era hijo de un abogado judío y, por tanto, un excluido social. Jenny era la hija de un barón prusiano.
1: Marx estudió en Treveris y luego fue a Berlín. Supongo que su familia esperaba que fuera un buen chico, que estudiara en la universidad y se licenciara en leyes o algo así. Pero Marx sentía un fuerte interés por la política y se planteaba las típicas preguntas surgidas después de la Revolución Francesa. ¿Se crearía una especie de democracia liberal? ¿Qué sería de los regímenes autocráticos de Alemania?
0: Marx se vio
1: influido por todo
4: ese ambiente. Más de un siglo después, el romántico estudiante de Treveris se había transformado en una amenaza para los gobiernos occidentales y los países capitalistas.
6: ¡Captain Capitalism!
7: ¡Ah! ¡Making out the old Christmas list, I see! ¡Let's see here! World peace, an end to world hunger, free health care. This isn't a Christmas list, son. ¿Who the hell taught you this child?
4: Marx se había convertido en el conspirador que estaba detrás de todas las demandas sociales.
7: That red suit gives you away, Karl. Captain Capitalism. So you discovered my plan. Santa Claus is truly I, Karl Marx, the undead founder of communism.
4: El motivo de la transformación radical de un prometedor estudiante en revolucionario peligroso podemos encontrarlo en el sótano del Museo de Treveris, guardado en una caja fuerte.
7: Este es el primer manifiesto del Partido Comunista fechado en 1848.
4: Ese año estallaron revueltas populares en toda Europa. Era el momento que Marx llevaba tiempo esperando, después de años de agitación en busca de reformas políticas radicales. Un espectro se cierne sobre Europa. Así se abre el manifiesto comunista, el espectro del comunismo. Y contra ese espectro se han conjurado en santa alianza todas las potencias de Europa.
5: Para su desgracia, Marx siempre publicaba sus escritos con retraso... ...y el Manifiesto Comunista salió con posterioridad... ...al estallido de las revueltas de 1848... ...lo que le impidió obtener provecho de esas revueltas. De hecho, el Manifiesto Comunista apenas influyó en esas revoluciones... ...fue redescubierto más tarde.
4: La historia del Manifiesto Comunista... ...no empezó con la Revolución de 1848... ...sino en París, cinco años antes cuando Marx conoció a Friedrich Engels, el hijo revolucionario de un rico industrial.
5: Su primer encuentro se produjo en un café de París, conocido en todo el mundo como el lugar en el que se enfrentaban los maestros del ajedrez. Marx y Engels pasaron diez días y diez noches hablando, y al final de sus conversaciones llegaron a la conclusión de que estaban completamente de acuerdo en todo. Aquel fue el comienzo de una hermosa relación. Pienso
1: que el encuentro de Marx con Engels se produjo en un momento crucial para él. Engels era alguien que ya conocía el trabajo de las fábricas de Manchester y que, por consiguiente, podía hablarle del proceso de producción.
4: «Hay una esclavitud peor que la de los negros de América», escribió Engels, «porque son vigilados más de cerca y, sin embargo, se les exige que vivan como seres humanos y que piensen y sientan como hombres». Algo que solo pueden hacer odiando a sus opresores, lo que les degrada a la condición de máquinas.
5: Marx emprendió un pequeño viaje a Manchester con Engels en 1845 y vio cómo la gente que estaba construyendo aquel futuro industrial trabajando en las fábricas vivía en las condiciones más degradantes. Conoció a familias separadas por su trabajo en las fábricas, a madres que tenían que darles a sus hijos opio por las mañanas para poder ir a trabajar, asumiendo el hecho de que los niños se pasarían el día drogados y que así nadie tendría que ocuparse de ellos. Para un hombre como Marx, un teórico social, político y económico, viajar a Manchester fue como entrar en el laboratorio de la humanidad, de la humanidad industrial.
4: Aunque en 1848 el manifiesto comunista pasó desapercibido, en 1917 sirvió de hoja de ruta para la revolución bolchevique y su ambición global. Marx se había transformado en una amenaza mundial.
3: This is the Kremlin, a public display of giant portraits of communist leaders. Here was a new face, but in the background was an old one, Karl Marx.
5: El Marx del que huía la gente del siglo XX y huye la del XXI es el Marx del manifiesto comunista. Esa es la persona a quien los gobiernos y democracias capitalistas y los gobiernos occidentales consideran responsable del comunismo y de las atrocidades que se cometieron en el siglo XX.
4: Pero puede que le entendiéramos mal. Nos centramos demasiado en el mensaje revolucionario del manifiesto comunista e ignoramos la esencia del documento que analizaba la verdadera revolución sobre la que escribió Marx. El capitalismo.
3: señoras y señores Karl Marx y Friedrich Engels fueron los primeros en describir la naturaleza intransigente despiadada y compulsivamente iconoclasta del capitalismo ha hecho añicos de forma implacable la variedad de lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no ha dejado ningún otro nexo entre los hombres a excepción del interés personal de los insensibles pagos en efectivo Y fue Marx quien reveló cómo el capitalismo aplastaría los idiomas, las culturas, las tradiciones e incluso a las naciones. En resumen, crea un mundo a su imagen y semejanza, escribió. Me gustaría sugerirles que Marx nunca ha parecido más oportuno. El resurgimiento de Marx 150 años después, así es como el New York Times celebró el 150 aniversario de la publicación del Manifiesto Comunista. Un texto que, más que ningún otro, como dijeron, reconoció la imparable capacidad de creación de riqueza del capitalismo, predijo que conquistaría el mundo y advirtió de que esta inevitable globalización de las economías nacionales y sus culturas tendría consecuencias divisivas
4: y dolorosas. Tras la publicación del Manifiesto Comunista, Marx fue expulsado de la Europa Continental. Volvió a ser un refugiado y llegó a Londres en 1849.
5: Imaginémonos Dean Street en 1850, el año en el que Karl Marx y su familia se establecieron en esta calle del Soho. Las calles estaban llenas de refugiados, personas que habían impulsado revueltas fallidas en el continente. Llegaron a este país algunas apenas con lo puesto y muchas sin hablar una palabra de inglés. Marx y los suyos eran de los más afortunados, pero aún así la familia compuesta por tres adultos y tres niños tuvo que vivir en dos habitaciones en un ático. En tan angosto espacio, Marx intentó sacar conclusiones de lo que acababa de vivir y ver en las calles.
4: Cerca de allí se inauguró una nueva exposición universal coincidiendo en el tiempo con la escritura de El Capital, una exposición que celebraba los logros de la Revolución Industrial.
7: Era el
5: triunfo de la industria. Se exponían los mayores logros del hombre. Era el amanecer de una nueva era. El rey capitalismo se sentaba en el trono y sin embargo Marx en su ático se afanaba en describir por qué el sistema nunca podría funcionar. Sí, ha producido maravillas, pero también iba a producir una enorme destrucción.
7: Este es el original de El Capital, de Karl Marx, de 1867.
1: Yo enseño la doctrina de Marx, y la pregunta que siempre planteo es, ¿qué podemos aprender de Marx y qué tenemos que hacer nosotros?
3: Y creo que es una pregunta
1: muy pertinente, porque con mucha frecuencia, en el pasado, la gente ha leído a Marx y luego han enchufado la realidad a esa lectura y han dicho, ah, esta es la respuesta pero creo que eso no se puede hacer creo que hay una serie de cosas limitadas que podemos aprender de Marx paradójicamente Marx no puede enseñarnos gran cosa del socialismo del comunismo o del futuro pero sí podemos aprender mucho del funcionamiento del capital
4: la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. Karl Marx, El Capital, volumen 1. Tom,
7: ¿qué quieres para el you ¿Qué dices? ¿Qué quieres para el breakfast?
4: Una mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que en virtud a sus propiedades satisface necesidades humanas. El capital.
7: Cuando ella obtiene Tom's
3: breakfast, vamos a ver más cerca en esa pan. El oro de esa pan viene de la rama de Masabi. Así que empecemos a ahí y a ver qué ha -hmm.
7: Tal vez nos dé una idea de lo que tenemos.
1: Lo que hace Marx en el primer volumen de El Capital es introducir una pequeña sección titulada El fetichismo de la mercancía, en la que nos indica que una experiencia diaria no nos dice ni nos proporciona toda la información necesaria para entender el funcionamiento de un sistema. A partir de nuestra experiencia diaria, sabemos que si tenemos dinero podemos comprar una mercancía y llevárnosla a casa. Eso es lo que nos dice la experiencia, pero eso no nos dice nada sobre el trabajo que requiere crear esa mercancía. No nos dice nada de por qué esta mercancía cuesta el doble que aquella. Y Marx nos enseña que el sistema de mercado disfraza todas esas relaciones sociales.
4: Hay muchas mercancías diferentes con diferentes valores de uso, y solo tienen una característica en común el trabajo en sí el capital la revolución
1: industrial que solemos fechar convencionalmente alrededor de 1780 se basó en la creación del sistema de fábricas con máquinas de gran tamaño y naturalmente se trataba de un proceso de trabajo muy diferente del de los artesanos que creaban sus muebles o lo que fuera En opinión de Marx, esta conversión y el auge del capitalismo industrial a partir de 1780 supusieron una transformación
4: crucial. El trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como si fuera un objeto ajeno. Cuanto más gasta el trabajador, más poderoso se vuelve el mundo de los objetos que crea y más pobre se vuelve el trabajador en su vida interior. Karl Marx. Este trabajador de la fábrica de iPad, que nos ha pedido que ocultemos su identidad, lleva una cámara para grabar su vida fuera de la fábrica. hubo un tiempo en el que estos trabajadores eran campesinos que se sentían conectados con la tierra y lo que ésta producía ahora forman parte de una línea de montaje la alienación, afirmó Marx es inherente al proceso de fabricación de las mercancías cuando veo cómo se afanan en
0: coger el autobús recuerdo que yo también me monté en un tren abarrotado cuando dejé mi casa para viajar a la provincia de Cantón el tren te lleva a un lugar y cuando llegas a tu destino te bajas pero esa ciudad no es la tuya te cuesta mucho integrarte tengo la sensación de que lo único que hago aquí es vender mi trabajo
1: La idea del trabajo vivo, que es crucial para Marx, es lo que le distingue de los economistas políticos clásicos que consideraban el trabajo como un factor de producción. Lo que llaman factores de producción son los recursos que contribuyen a la creación de un producto. Pero Marx dice que no, que es un proceso. Yo solía impartir una clase de introducción a la geografía y el primer día solía preguntar, ¿pueden decirme de dónde procede lo que han desayunado hoy? Y me decían, bueno, he ido a la cafetería. Y yo les decía, sí, pero ¿de dónde procede? Bueno, he ido al supermercado. ¿De dónde procede? 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 Al cabo de un tiempo conseguía que retrocedieran... ...y empezaran a pensar en la persona que corta la caña de azúcar... ...en la República Dominicana... ...y que hace posible que ese azúcar llegue a nuestra mesa... ...lo que significa que tenemos una relación con ese cortador de caña... ...pero el mercado no te dice nada de eso, lo oculta
4: todo. Una región india de vegetación exuberante... ...esconde lo que Marx consideraba otra característica... ...de la expansión del mercado la transformación cada vez en mayor grado de la vida en mercancía. Este grupo de plantadores de algodón se ha unido para frenar la invasión de semillas modificadas genéticamente.
7: En la India, las semillas han sido reconocidas como fuente de vida, y la misma palabra, villa, lo dice, ya significa vida. El objetivo de los rituales es conservar las semillas para siempre.
4: Ahora, esas semillas se modifican genéticamente y se convierten en una mercancía que se anima a los granjeros a comprar todos los años con la promesa de mejores cosechas.
2: Biotechnology. the world's call for a better future.
4: Para algunas de estas mujeres, la promesa de mayores beneficios se ha convertido en una pesadilla. Sus maridos se endeudaron para hacerse con esas semillas modificadas genéticamente que hay que comprar cada año.
7: Siempre piden préstamos para comprar semillas. Y quienes prestan el dinero exigen que el agricultor aporte la tierra como garantía. Así, dos años después, cuando un granjero no puede devolver el préstamo, el prestamista, que es un agente de las compañías químicas que producen las semillas, viene y se queda con la tierra.
5: La cosecha no se vendió bien y la salud de nuestros hijos había empeorado. Nuestra deuda creció. Y como la cosecha no se vendía, tomó veneno en los campos.
4: ¿Cuánto debía?
7: Nunca me lo dijo. No les dicen a sus mujeres que las semillas les han endeudado. Porque cuando tienen deudas se sienten avergonzados. Y cuando saben que van a perder sus tierras entran en estado de shock porque los lazos que tienen con la tierra son vitales para ellos. Y ese es el día en el que el agricultor bebe pesticida para acabar con su vida. El número de suicidios ha llegado ya a 260.000. La codicia de la acumulación de capital ha convertido a las semillas en algo que hay que comprar todos los años. Se han convertido en una mercancía, en un producto de consumo, en una nueva forma de beneficio para las corporaciones.
0: Creo que la idea de la vida como mercancía es interesante. ¿Porque una vaca es una mercancía o un cerdo? Yo diría que llevan mucho tiempo siendo una mercancía y que nunca nos ha importado. Así que, ¿dónde trazamos la línea? Puede que la línea sean los seres humanos.
4: Creo que lo que de verdad nos preocupa son los seres humanos. Y puede que, como sociedad, ya hayamos cruzado esa línea.
6: La noticia ocupó los titulares de todo el mundo. Angelina Jolie se sometió a una doble mastectomía después de que un test genético mostrara que era portadora del gen BRCA1, lo que le daba un 87% de posibilidades de sufrir cáncer de mama. La noticia puso a esta empresa, Myriad Genetics, en el centro de todas las miradas. Tiene las patentes de los genes BRCA1 y 2.
4: En cuanto la vida se convierte en una mercancía, queda sometida a las leyes del mercado, la inversión en genes, como la inversión en semillas, tiene que estar protegida por una patente para mantener alejada a la competencia. Es el sistema de inversión que
0: tenemos en este país lo que, en opinión de muchos, nos ha permitido ser líderes durante tanto tiempo
4: y en tantos campos. Es así como funciona. Según Marx, la producción de mercancías no solo transforma la vida, cambia nuestra percepción de la naturaleza y de nosotros mismos.
1: La teoría del cambio social de Marx es una vez más un proceso, un proceso que dice que las ideas tienen que cambiar. Pero si el proceso de producción no cambia, entonces las ideas no significan nada. El proceso de producción puede cambiar, pero si las ideas no cambian no servirá de nada. Por eso lo que tiene que cambiar es la relación entre el proceso de producción y las ideas, las relaciones sociales, los acuerdos institucionales y la vida diaria.
3: The World Congress on Industrial Biotechnology and Bioprocessing. The world's largest industrial biotechnology event.
4: Según Marx, el fetichismo de la mercancía oculta el papel que ésta desempeña en el cambio social. Hace tan solo 60 años, las innovaciones tecnológicas apenas estaban patentadas y nunca se industrializaban como ahora. 1955,
3: un año de ansiedad y triunfos. Vaccine, which was
4: to spread a man Hace 60 años nadie hablaba de patentar la vacuna contra la polio o de cobrar por usarla.
1: Puedo remontarme a un tiempo en el que teníamos ideas locas sobre la solidaridad social. Ahora todos somos individuos. Eso es lo que cambió el neoliberalismo.
7: The 60s capitalism completely off guard. How are companies to sell products to a generation that had rejected consumerism? The answer was to tune into the movement and to sell to the individual in everyone. The strategy worked. The marketing machine captured the spirit of 60s individualism and made it its own.
1: Marx tiene lo que yo llamo una teoría coevolutiva del cambio social, según la cual el capital es una configuración revolucionaria permanente, lo que nos permitiría ver movimientos en las ideas y en las relaciones
7: sociales.
3: A medida
1: que llega al final de El Capital, Marx hace algo interesante. Vuelve a la idea del fetichismo. Y el gran fetiche es, naturalmente, el dinero y el sistema de crédito.
3: ¿Tienes jitters? Pide al Banco de América por a jar
7: de instante de dinero, M-O-N-E-Y,
3: en forma de un
7: personal conveniente. A disponible ahora en el Banco de
3: América.
4: Para poder aumentar la demanda del futuro e incrementar los beneficios es necesario financiar la producción. Eso significa que
1: el sistema de crédito es fundamental y la consecuencia más inmediata de ello es que la acumulación de capital en la historia siempre ha ido en paralelo con la acumulación de deuda. La
4: una es imposible sin la otra. Una gran parte de este capital dinero es siempre, por fuerza, algo puramente ficticio Título sobre valores, papel-dinero. Karl Marx, el capital.
1: Una de las cosas que Marx dejó muy claras fue demostrar las relaciones subyacentes fundamentales y fundacionales. Y esa relación subyacente entre la acumulación de deuda y la acumulación de capital puede estudiarse de varias formas. Pondré un ejemplo. Se van a construir unas viviendas. ¿De dónde sacan el dinero los constructores? den dinero prestado a una entidad financiera. Usted me presta el dinero, yo compro el terreno y construyo las casas. Muy bien, yo obtendré unos beneficios y le devolveré el dinero. Pero para que eso suceda tienen que vender las casas a alguien. Por su parte, los compradores acuden a la misma entidad financiera. Présteme dinero para comprar la casa cuya construcción ustedes han financiado. Así es como funciona el capital ficticio. Porque la entidad financiera que tenía un excedente de dinero está financiando tanto la producción como el consumo de las casas. Ahora estamos en crisis, porque el capital ficticio está por todas partes. Pero lo que Marx dice, de forma brillante, es, hay una apariencia superficial, el fetiche, y yo escarbaré en él para poder describir la naturaleza de ese fetiche, que crea eso que llamamos capital ficticio.
4: Adrian Sobaru podría ser descrito como una víctima del capital ficticio, víctima de una deuda que nunca ha sido suya. Su historia empieza aquí, en el parlamento rumano, el 23 de diciembre de
5: 2011.
2: Era un día muy especial porque se celebraba una sesión parlamentaria importante en la que esperábamos que se produjeran unos debates muy agrios entre el gobierno y la oposición. Estábamos todos en la sala de prensa cuando oímos a un colega decir, ¡oh, ha saltado! Se produjo un momento de estupefacción mientras la televisión continuaba retransmitiendo los acontecimientos. Oíamos ruidos y veíamos imágenes que no entendíamos. No sabíamos nada. ¿Quién había saltado? ¿Por qué? ¿Qué había pasado?
4: En su camiseta había escrito Nos habéis abatido. Habéis matado el futuro de nuestros hijos. Podéis arrebatarnos el dinero y la vida. Pero no la libertad. Aquella mañana
3: me levanté a eso de las tres o las cuatro para hacer aquella camiseta. Mi acción no habría tenido el eco que tuvo si no hubiera llevado aquella camiseta. Recuerdo el momento en el que me desabroché la camisa. Jamás me habían temblado tanto las manos.
2: Yo no protestaba
3: contra una persona en concreto. Protestaba contra un sistema. Un sistema que te anula como persona.
4: En su pequeño apartamento de Bucarest, Adrián Sobaru y su mujer habían criado a dos hijos con su reducido salario como técnico de la televisión pública. En 2011, su salario se vio reducido en un 25%, igual que la ayuda económica que recibían para sufragar la educación especial de su hijo autista Kalin. Muy
6: no es locura. Lo que hizo Adrián fue una protesta. Él no es responsable de lo que sucedió con posterioridad. Pero incluso después de lo que ha pasado él, no lo lamenta. Porque puede que lo que hizo ayudara a crear algunas chispas entre quienes le rodeaban. Él aún tiene esperanzas.
4: ¿Cómo y cuándo la deuda de este país obligó a Adrian Sobaru a cometer semejante acto de desesperación? Supongo que lo que sucedió supuso un shock
1: para todos los rumanos. Pero yo personalmente sitúo este episodio, este trágico episodio, en un contexto mucho más amplio. He dedicado muchos años a reflexionar por qué los servicios financieros han fracasado y qué es lo que ha podido fallar en el funcionamiento de las altas finanzas. Descubrimos que el modelo de crecimiento basado en el libre movimiento de capitales, la liberalización total de los mercados y la demanda permanente de crédito del sector privado crean fragilidad y vulnerabilidad en la economía una situación que puede llegar a ser muy dolorosa cuando ocurre algo como cuando estalla una crisis.
4: El capital extranjero, en busca de beneficios, inundó los bancos romanos, que apostaron por un crecimiento basado en la deuda. Los bancos
0: entraron en escena y ayudaron al crecimiento del consumo. El dinero entraba a espuertas en el país. Los bancos rumanos recibieron enormes cantidades de capital extranjero y ese dinero llegó a los consumidores rumanos. De pronto todo el mundo podía permitirse comprarse un coche o un piso y eso hizo que la gente pensase que habíamos llegado a la economía de mercado. ...y que podíamos permitirnos comprar más cosas. Pero lo cierto es que las expectativas... ...eran demasiado altas... ...y en cierto sentido, puede que falsas.
4: Finalmente, la burbuja estalló aquí... ...como en todas partes. La deuda, como anticipó Marx... ...es una forma de capital ficticio... Como empleado público, Adrián nunca formó parte del boom, pero cuando estalló la burbuja, el Estado se volvió contra sus ciudadanos más vulnerables.
1: El capital está moviendo perpetuamente su tendencia a la crisis. Si examinamos las crisis más recientes, veremos que su origen es el mercado inmobiliario
6: y de ahí
1: se traslada a las entidades financieras y esa deuda acaba convirtiéndose en deuda del estado lo que a su vez repercute sobre los ciudadanos lo malo es que con mucha frecuencia los ciudadanos no están en condiciones de soportar el peso de esa deuda, por lo que en ocasiones la deuda acaba volviendo a las entidades financieras. Creo que Marx describió muy bien todo ese proceso, un proceso que naturalmente acaba siendo un proceso destructivo.
4: En uno de los extremos del recorrido global del tsunami del capital ficticio en busca de ganancias se encuentra la India, uno de los mayores
2: mercados emergentes del mundo. El término mercados emergentes surgió a finales de los años 80, principios de los 90 y fue acuñado por funcionarios del Banco Mundial y el FMI para describir a las economías que iban a crecer con mucha rapidez. ¿Y por qué les interesa tanto que se produzca ese crecimiento? No solo porque crean que el crecimiento vaya a reducir la pobreza. Lo que les interesa por encima de todo es la dimensión cuantitativa del crecimiento y por qué. Si lo examinamos con detalle, descubrimos que si en vez de crecer a un ritmo del 5% anual, el PIB de esas regiones crece a un 8 o 9% anual, los beneficios que obtienen los inversores en los mercados financieros crecen a una tasa mucho mayor. La bolsa de la India fue el tercer mercado financiero más rentable del mundo. La bolsa de Bombay obtuvo unas ganancias anuales medias del 48%, una subida muy respetable, lo que significa que la India se ha convertido en una avanzadilla del capital financiero global.
4: Se dice que el capital financiero, que Marx denominó ficticio, ha conseguido que 200 millones de indios suban de estatus y pasen a integrar la clase media. Pero no debemos olvidar que se calcula que hay 800 millones de indios más que sobreviven con un dólar al día.
3: Creo que el mundo del siglo XXI se parece mucho al mundo que analizó Marx en el siglo XIX. Había una gran preocupación por las desigualdades sociales que los economistas de hoy harían bien en emular. En otras palabras, lo que alimentaba la preocupación de Marx y, en un sentido más amplio, la preocupación de los movimientos comunista y socialista de la segunda mitad del siglo XIX fue el estancamiento de los
4: salarios. Un estancamiento tan acusado que en Estados Unidos, por ejemplo, un consejero delegado ganaba 20 veces más que sus empleados en los años 50. En 2000, su salario ya era 120 veces el de sus empleados y en 2013 casi había vuelto a doblarse y había llegado a 204. Nos encontramos
3: en un siglo XXI sorprendentemente parecido a la realidad que se vivía en el siglo XIX y antes, debido en concreto a un crecimiento estructuralmente lento y a un retorno del capital estructuralmente más alto que el crecimiento. Y, al contrario de lo que pensaba Marx, ese problema no se va a resolver solo. No se producirá un fin natural a este proceso impulsado por las fuerzas económicas. Este proceso puede continuar
7: indefinidamente. This is
4: Si el capitalismo no está en su lecho de muerte, como predijo Marx, ¿cuál podría ser una teoría alternativa que explicara la crisis económica de 2008 y sus consecuencias?
0: We recognize that the very nature of globalization which creates ever higher standards of living also is a process which we call creative destruction. The problem with creative destruction is that it is destruction
4: destrucción creativa fue un término acuñado por un economista de principios del siglo XX Joseph Schumpeter
6: la idea de destrucción creativa de Schumpeter se basa en la noción de que el capitalismo se está revolucionando constantemente él lo llamó el proceso de mutación industrial es un cambio incesante que destruye lo viejo y trae lo nuevo y el agente de ese cambio la persona que hace posible este cambio es el empresario
2: every once in a while a revolutionary product comes along
6: that changes everything la idea básica de la destrucción creativa es que hay un producto nuevo, ese es el lado creativo o un nuevo método de producción, y todo eso es bueno. Pero también está el lado destructivo, que es lo que barre algunos métodos o productos anteriores, y eso significa una pérdida, una pérdida social, una pérdida humana. Schumpeter no prestó tanta atención al aspecto de la pérdida como al lado creativo.
0: Creo que Schumpeter y Marx compartían la idea de que el capitalismo es dinámico. Por ejemplo, en la historia del análisis económico, Schumpeter ataca sin piedad la teoría del equilibrio. No existe tal equilibrio. El capitalismo es el desequilibrio permanente. En eso está completamente de acuerdo con Marx. on january 24th apple computer will introduce macintosh and you'll see why 1984 won't be Like 1984. Para él, el desequilibrio lo crea el hecho de que los empresarios inventan nuevos procesos, nuevos productos, nuevas comercializaciones que desestabilizan el viejo sistema. En esto coincide con Marx, porque considera que además de la acumulación, existe el hecho de que
4: el capitalismo, debido a sus innovaciones, destruye el valor del capital anterior. Entonces, ¿estamos en medio de una crisis que forma parte de un ciclo interminable de destrucciones creativas? ¿O vivimos en un sistema que, como predijo Marx, se encuentra en una espiral descendente y terminal?
1: Fue probablemente el fin de semana anterior a la quiebra de Lehman. La situación era tal que podías oír el sonido que hace un alfiler al caer. El silencio era total. Yo sentía casi como si el sistema global se hubiera congelado. Y aquella era una idea inquietante. Me hizo recordar muchas de las cosas que solía leer y estudiar cuando era mucho más joven. Los días en los que leía a Marx por placer.
3: Todos los peligros del monopolio capitalista y de la concentración económica de los que nos alertaron Marx y Engels se han hecho realidad. ¿Por qué no iba a hacerse realidad el colapso del capitalismo? Porque gobiernos de todo el mundo se han visto obligados a rescatar el llamado mercado libre. Hemos rescatado a los bancos, hemos subvencionado a algunas industrias, hemos arreglado el sector de los seguros, hemos apuntalado los servicios financieros. Son las fuerzas del colectivismo las que han salvado al
0: capitalismo. En
3: 1991
0: murió el socialismo, al menos el comunismo en la Europa del Este. En 2008 murió el capitalismo. Cuando yo era un joven alumno de economía, el gran debate era el que se planteaba entre los socialistas que creían en la planificación central y los liberales o seguidores de Hayek que creían en el milagro de que fuera el mercado quien regulara las actividades económicas. El argumento de los partidarios del mercado era que el capitalismo es una lucha darwinista en la que prevalece el más fuerte y el más débil, el más ineficaz, el menos productivo y
7: rentable, perece.
0: Pues bien, lo que ocurrió en 2008, con la peculiaridad de que los banqueros se salvaron, fue un darwinismo a la inversa. Cuanto peor banquero eras, cuanto mayores eran las pérdidas de tu banco, más apoyo recibías de los contribuyentes y más éxito tenías a la hora de extraer del resto de la sociedad el superávit de lo que producía ese resto de la sociedad.
3: Ahora tenemos un nuevo régimen
0: que yo llamo quiebracracia, el gobierno de los bancos quebrados.
1: Lo importante sobre las contradicciones del capitalismo no es si el análisis de Marx es relevante, algo que personalmente considero que lo es en muchos aspectos, sino el resultado, la síntesis y nuestra capacidad para nutrir y establecer mecanismos de afrontamiento. En la tumba de Marx, como sabrán quienes la hayan visitado, hay una inscripción tomada de las tesis sobre Feuerbach que dice,
3: los filósofos
1: se han limitado a interpretar el mundo. De lo que se trata, sin embargo, es de transformar. Que es precisamente lo que han hecho nuestros predecesores al desarrollar mecanismos de afrontamiento como las instituciones que velan por el imperio de la ley, sociedades limitadas, sindicatos, mutualidades, seguros, asistencia social y descubrimientos tecnológicos que aumentan la productividad y los ingresos y al empleo. Encontrar esos mecanismos de afrontamiento es una tarea ardua y necesitamos hacer más progresos.
5: Marx terminó por fin el capital. Había visto enfermar a su mujer. Sus hijas habían vivido en la pobreza y tenían mala salud. Ya había enterrado a cuatro hijos para cuando se publicó El Capital. Y la familia ansiaba el reconocimiento que todos creían que merecía por un libro que pensaban que no solo iba a cambiar sus vidas, sino el mundo. Y no pasó nada. Cuando se publicó El Capital, Engels y la familia empezaron a escribir reseñas frenéticamente para que no fuera ignorado. Pero las suyas fueron las únicas reseñas que se escribieron.
4: Marx nunca se recuperó. Murió el 14 de marzo de 1883, dos años después que Jenny. Solo 11 personas asistieron a su funeral. Friedrich Engels dijo, La tarde del 14 de marzo de 1883, a las 3 menos cuarto, el pensador vivo más grande dejó de pensar.
5: La familia Marx recibió sepultura en un principio en una pequeña y modesta parcela aquí, en el cementerio de Highgate, justo al final de la calle donde se levanta actualmente el monumento. En 1956 el Partido Comunista decidió que una figura tan destacada como Marx merecía un monumento conmemorativo más grande. Y construyeron este. Y en cierta forma creo que es una indicación muy buena de lo que le ha ocurrido al legado de Marx, a sus ideas, a cómo ha sido interpretado y malinterpretado en el siglo XX.
4: En 1929, el capitalismo parecía estar de rodillas y las predicciones de Marx estuvieron más cerca de cumplirse que nunca. Dos personas tenían ideas diametralmente opuestas sobre cómo salvar al capitalismo de sí mismo. El debate entre ellas ha dado forma al pasado siglo y sigue vigente hoy en día.